0: Ja, mich hat das äh, von letzter Woche, was auch gerade unser kloster angesprochen hat, was Männer angeht, hat mich schon nicht erst seit letzter Woche, das ist ein Ding, das mich schon eine Weile am Nachdenken hält. Kannst du das Ding, was heißt eigentlich ein Mann zu sein, ähm, was stellt sich Gott darunter vor und Ich glaube, wir sind, wir sind vielfach echt eine, eine vaterlose Gesellschaft. Also mein Vater, der war die ganze Kindheit da, aber nur physisch. Und nicht auf irgendeine andere Art und Weise. Und deswegen habe ich mich mal ein wenig umgeschaut nach, nach Männern und habe geguckt in der Bibel. Drin. Da ist mir einer aufgefallen, über, über den möchte ich ein, mit ein paar Gedanken über den teilen, aus seinem Lebensweg. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem beschriebenen Lebensweg heute im Lobpreis von dir, Elia. Der hat auch sehr viele verschiedene Dinge dadurch gemacht in seinem Leben, verschiedene Dinge erlebt. und ja, Es geht um, um Jakob heute. Wir können da mal starten mit dem Vers aus dem 1. Mose 25, 27 bis 28. Und da heißt es, und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, den Wildred war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Hier werden zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen beschrieben. Und in dem Fall, einer war von Gott auserwählt und der andere nicht, aber das liegt nicht an der pauschalen Beschreibung von ihrer Art her. Das sind beides, das sind beides Aufgaben, die, die, die Gott, den, Gott Männern gegeben hat. Einmal das, das Rausgehen, das die Welt sich untertan machen und einmal auch das Bewahren, das sich kümmern. Zwei ganz unterschiedliche Typen. Und ich glaube, von unserer Gesellschaft her haben wir da eine große Spannung dazwischen, dass ein, ein starker Druck da ist, dass, ähm, ein stark negatives Bild von dem rauen Mann, von dem Mann, der, der Dinge anpackt, von dem Esau, der komplett behaart ist, nicht unbedingt so die feine, die, die, die liebliche Gestalt ist, sondern so ein Urmensch, Und ich glaube, in der Diskussion, die wir auch momentan haben, von, von einem sehr negativen Bild, oft über Männer, ich glaube, da, da spielt rein, dass, dass in unserer Gesellschaft total vergessen ist, dass das Chaos der Normalzustand ist von einer gefallenen Schöpfung. Dass Ordnung entsteht, ist, ist eine Folge von harter Arbeit und des größten Teils von Männern, die die ganze Infrastruktur aufgebaut haben. Ich glaube, das ist ein Ding, das bei uns in der Gesellschaft verloren gegangen ist und auf der Basis von dem Luxus, der arbeitet ist, da können sich Leute breit machen und können drüber läschen oder irgendwelche Probleme, die sie nicht im Ansatz verstehen, über Männer herziehen und, und über ganze Gesellschaften Jahrtausende alte Ordnungen, die von Gott selber geschaffen sind, in Frage zu stellen und riesen Chaos anzurichten. Und ich glaube, gerade gegenüber Männern, nicht nur Männer, allgemein traditionelle Bilder von Familie, von, von Lebensansichten, da, da findet eine Einschüchterung statt. Und an die Rand, an, an Rand drängen von der Gesellschaft. Da, da wird wie eine Kollektivschuld, wird da drüber, gerade über die ganze Männerwelt mit dem ganzen MeToo, ja es ist schlimm und es ist schlecht, wenn Frauen bedrängt werden. Und, äh, ich meine, das Thema, das ist klar, aber trotzdem da eine Kollektivschuld zu machen, eine komplette Gruppe abzustempeln, da kommen wir zu Zuständen hin, die vergleichbar sind mit Nazi-Deutschland. Und anderen Regimen, wo einfach eine bestimmte Gruppe verantwortlich gemacht wird, für Schlechtes. Und das mal ist so Ausgangspunkt. Wir haben, da eine, wir haben da eine schwierige Situation. Wir können uns definitiv nicht an der Gesellschaft orientieren, was es bedeutet, Mann zu sein. Die, die, uns werden da keine Antworten geliefert, keine vernünftigen Das war so ein bisschen mein Aufhängermann zu sein, aber hier geht es jetzt um die Geschichte von Jakob und ich denke, da ist auch für, für jede Frau da genug dabei, wo man einfach persönlich mitnehmen kann, weil es geht auch viel um Beziehung mit Gott, was Jakob da erlebt. Und das ist sehr universell und nicht spezifisch jetzt auf ein Geschlecht. Ich möchte weitermachen mit, mit 1. Mose 29 Vers 10. Und es geschah, als Jakob die Rachel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Ich finde den Vers interessant, weil da ist ein Mann, der eher so der Weichling war und plötzlich findet er einen Grund, warum sich es lohnt aufzustehen. Und sich anzustrengen, da waren vorher schon drei Herten da, also mindestens auch drei Herten, die haben das wohl alle nicht hingekriegt, den Stein wegzuwälzen. Aber Jakob, des Muttersöhnchen, das hat, sobald er gesehen hat, für was es sich lohnt zu leiden und sich anzustrengen, hat hatte plötzlich die Kraft, den Stein wegzuwälzen. Und ich glaube, da steckt eine wichtige Message drin, wir müssen einen klaren Blick darauf richten und, und, und klar kriegen, für was es sich tatsächlich lohnt zu leiden. Weil ich meine, wir leiden doch sowieso jeden Tag. Die Existenz hier auf der Welt bedeutet leiden. Also vom Leiden zu fliehen und versuchen, irgendwie glücklich zu sein und, und das macht keinen Sinn, weil vor dem Leiden komme ich nicht weg. Ich kann es vielleicht aufschieben ein bisschen. Besser, ich richte einen klaren Blick drauf und gucke, für was es sich lohnt zu leiden. Und für was es sich lohnt, meine Kräfte anzustrengen. Und da wenn du ein Ziel verfolgst und du wegen einem Ziel leidest, da hat das Leiden eine vernünftige Rechtfertigung. Weil Leiden an sich ist noch nicht das Schlimmste. Sinnlos leiden, ohne dass es einen Grund gibt dafür, das ist viel schlimmer. Das dann zu leiden, dass man jeden Tag vor sich hin lebt und nirgends weiterkommt, nirgends hinkommt und keine Ziele erreicht und keine Verantwortung übernimmt. Das ist ein wesentlich schlimmeres Leiden, weil es keinerlei Rechtfertigung gibt dafür, als zu leiden von Zielen, von der Vision, die man verfolgt, von etwas, das man in der Zukunft sieht, das man anstrebt, das man erreichen will. Und da gibt es so ganz klare Worte über Jesus drüber. Jesaja 53, 11 bis 10. Äh, sorry, 11 bis 12. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er hat aber die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesus, der ist für uns ein Beispiel, der ganz klar vor Augen hatte, für was es sich lohnt zu leiten und wo er hin will. Und für was es sich selbst lohnt, sein Leben zu lassen. Er hat ein ganz klares Ziel verfolgt. Ich glaube, er kann uns da ein Beispiel sein. Bei Jakob ging es an der Stelle nur um eine Frau. Bei Jesus ging es darum, dass er Menschen für die Ewigkeit mit Gott retten wollte, sich eine Braut erlösen wollte aus der, aus der Welt raus. Und in der Aufgabe, dann nimmt es doch Jesus auch rein, macht uns zu einem Teil. Wenn es für Jesus wert war, dafür zu leiden, wie viel mehr ist es auch für uns wert, dafür zu leiden, für das Anliegen, wo Jesus uns doch schon alles vorbereitet hat. Das ist der Punkt, wähl dein Leiden aus, entscheide dich, für was es sich lohnt zu leiden in deinem Leben. Dann weiterer Punkt, 1. Mose 31, 6 bis 7. Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn zehnmal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. In dem Punkt geht es mir um Sklaverei. Wo, wo in deinem Leben investierst du Zeit in Dinge, wo der versprochene Lohn nicht kommt? Weil du getäuscht wirst. Wo verfolgst du Ziele, wo du glaubst, du, du, du kriegst da Freude, das ist, das, das, das ist was Tolles und du merkst, du bist am Ende noch genauso leer wie vorher. Ich spreche da mal Medien an oder irgendwelche solchen Sachen. Das, das ist ein Versprechen, das dir gegeben wird und es wird nie eingehalten. Es kommt nur Hunger nach noch mehr vor dem Zeug. Aber es kommt kein Lohn. Das kann eine Sklaverei in sich selber sein. Ich nenne mal Perfektionismus. Ich mache mich zu einem eigenen Sklaven, irgendwelche Ziele zu erreichen, wo ich am Ende doch nicht zufrieden bin damit, und quäl mich damit selber und ich kriege nie den Lohn, dass ich sage, so ja, das ist gut, das passt, was ich gemacht habe. Sondern immer ist die Kritik da, ah, es könnte noch besser sein. Immer ist die Unzufriedenheit dabei. Da mache ich mich zu meinem eigenen Sklaven. Dort, wo ich Ziele setze, die höher sind, als äh, einem Zweck dienen als dass das Sinn machen. Das kann außerhalb sein, das kann, weiß ich was, nimmer ein Kredit sein, den du abbezahlst für etwas, das du nicht mal brauchst. Du machst dich zusammen Sklaven für was, das dir keinen wirklichen Lohn gibt. Das ist vielleicht das viel zu teure Handy, das du überhaupt nicht brauchst. Und du zahlst im Monat doppelt so viel dafür, wie nötig wäre, dann machst du dich doch zu einem Sklaven von irgendeinem Stott, das keinen Lohn bezahlt. Das können Mitmenschen sein, die dauernd Forderungen stellen und nie zufrieden zu stellen sind. Hier ging es um einen Verwandten, bei dem er gearbeitet hat. Aber es war kein Miteinander auf Augenhöhe, es war ein Ausnutzen von einer Seite her und ein Verarschen. Wo es auch in der Zeit sein kann, Grenzen zu ziehen und einen Stopp zu setzen. Und dich nicht aussaugen zu lassen, sondern deine Energie für was Besseres einzusetzen. Das kann ein Arbeitgeber sein, so ein Sklavenhalter. Das ist genau der, der, der Charaktertyp, der beschrieben wird im, in dem Gleichnis, so wie, wie der eine Knecht Gott falsch versteht. Und zwar der Mann, der, der fordert, ohne dass er was gegeben hat. Der ernten will, ohne dass er sät. Das sind solche Art Sklavenhalter. Und ich denke nicht, dass es sich lohnt, für solche, für solche Sklavenhalter seine Zeit und seine Energie zu investieren und sich unter Druck setzen zu lassen. Ich denke, da ist wichtig, den Punkt zu erwischen und die, die, die Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierher nicht weiter. Nee, mehr Überstunden mache ich nicht. Ich bin kein Sklave. Ich brauche das nicht. Das ist ein weiterer Punkt. Lass die Sklaverei hinter dir. Ein Punkt im Leben von, von Jakob drin Aber das, so sichtbar war das erstmal gar nicht so wirklich besser, als er sich Sklave dahinter sich gelassen hat. Da kamen direkt die nächsten Probleme. Und zwar 1. Mose 32, 7-8. bis Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder zu Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Da wendet er sich einmal von der Sklaverei ab, in die er reingekommen ist, weil er vor seinem Bruder geflohen ist. Dann kommt er zurück und da kommt gerade mit, mit, mit einer kleinen Armee auf ihn zu. Aber es wird noch schlimmer an dem Punkt. Und zwar... Er trifft, ich denke, eine gute Entscheidung, Jakob. Aber mit einer unerwarteten Antwort. Er, er betet und, und, und bittet Gott, dass er ihn bewahrt und dass da alles gut geht mit seinem Bruder. Aber die Antwort von Gott, ist überraschend. Und zwar, statt dass irgendwas kommt, das ihn unterstützt, kommt einer daher und kämpft mit ihm noch zu allem dazu. Er bittet Gott um, um, um Schutz, Ah, da kommt jemand, der gegen ihn kämpft scheinbar. Im Ende noch seine Hüfte verrenkt, dass er nicht mehr richtig laufen kann. Das sollte die Antwort sein auf ein Gebet, weil da mitten in einem Problem drin steht, eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist ein Ding, das wir manchmal bei uns in unserem Leben auch erleben können. Da passiert irgendwas, das gar nicht gut aussieht. Und wir suchen Gott, und scheinbar kommt es noch schlimmer. Möglicherweise will Gott damit was sagen. Und zwar Jakob, der Name, der heißt Fersenhalter. Also so frei übersetzt Betrüger. Jemand, der sich auf einem. Nicht aufrichtigen, nicht geraden Weg, so seine Ziele verfolgt und seine, seine Dinge versucht zu erreichen, die er erreichen will. Das war sein Name. Da wurde ihm schon bei seiner Geburt gegeben, weil er da sich schon an der Verse festgehalten hat von seinem Bruder, weil er nicht zulassen wollte, dass er als erstes auf die Welt kommt. Und dort begegnet ihm Gott. In dem Moment, wo er eigentlich ganz andere Probleme noch hat und ganz andere Probleme noch vor ihm steht. Aber gegen ihn, Gott kämpft mit ihm und renkt ihm seine, seine Hüfte aus. Und er lässt ihn aber trotzdem nicht los. Er sagt nicht okay Gott, na, dann vergessen wir es mit dir. So, nee, er hält ihn fest und sagt, aber ich will deinen Segen. Und das Zentrale von dem Segen, das Gott ihm gibt, ist, hey, du kriegst einen neuen Namen. Du heißt nicht mehr Jakob, der Betrüger, sondern du heißt jetzt Israel, ein Kämpfer Gottes. Das ist dein neuer Name, den Gott dir gibt. Und dass das passieren kann, dass du von dem Betrüger, von dem, der sich seine eigenen... Wege versucht hinzubiegen und irgendwie seine Schlupflöcher zu suchen, so jemandem wird, der aufrecht und gerade steht und Gottes Kämpfe kämpft, Da musst du erst mit deiner eigenen Kraft ans Ende kommen. Solange du dich selber noch stark fühlst und du selber noch Ideen hast, wie du die Dinge hinbiegst und hinjustierst, da ist kein Platz dafür da, dass Gott dich leiten kann und dass Gott wirklich seine Kämpfe mit dir kämpfen kann. Und dann von dem, von dem Standpunkt aus, nicht mehr der Betrüger, sondern der Kämpfer Gottes, der Gesegnete von Gott, da geht er dann nächsten Schritt weiter. Da stellt er sich seiner Angst, vor der er schon 20 Jahre lang geflohen ist. Und zwar in Erster Mose 33, 1-4. Und Jakob erhob seine Augen und sah. Und siehe, Esau kam und mit ihm vierhundert Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Da ist ein Mann, der sich seiner Angst stellt. Seiner größten Angst wurde ihn verfolgt. Und da passiert was bemerkenswertes. Zwar er stellt sich in der Kraft von Gott, in der neuen Identität, in der stellt er sich seiner Angst, geht auf sie zu und er flieht nicht, macht keine Umwege. Und da, wo er ganz nah an die Angst kommt, merkt er plötzlich, da gibt es nichts zum Angst haben. Die Sache ist geklärt. Die Angst war nur da, wo er noch ferne stand und das auf ihn zugekommen ist, aber da war die Sache angegangen, ist, wo er auf die Sache zugegangen ist und die Sache angepackt hat. Da war plötzlich kein Grund mehr da zum Angst haben. Und ich glaube, das ist für uns eine wichtige Sache, wenn wir es in Dinge sehen, die uns Angst machen oder Dinge sehen, wo wir merken, das hält mich auf, weiterzukommen, einen genauen Blick hinzuwerfen, und zwar in der Kraft von Gott, auf die Sache zuzugehen und in der Realität, in die Gott uns stellt, die Dinge anzugucken aus der Nähe und zu überlegen, okay, was ist denn da wirklich dran? Und mit den Augen, mit der Kraft Gottes, die er uns gibt, da werden sich die Probleme auflösen. Da werden man sehen, das ist ja gar nicht so dramatisch, wie das von der Ferne aussieht. Aber ich glaube, oft ist so die Reaktion, wenn wir irgendwo wissen, ja, wir sollten was tun, oder irgendwas steht uns am Weg, dann kommt so ein unangenehmes Gefühl und dann, ah ja, verdrängt man schneller, ja, okay, ja, passt schon. Machen wir auch irgendwas anderes. Ah, da bleibt es unter der Oberfläche, das bleibt da. Der, der Esau, der zieht das seine Kreise irgendwo in der Ferne und jedes Mal habe ich wieder Angst. und uh, ja, Ich weiß doch, so, dass da was nicht passt. Und ich bleibe auf der Flucht. und, und Da ändert sich aber nichts an der Tatsache. und An der, an der Realität, aber dort, wo ich die, merke, okay, da ist was, aber es ist meine Verantwortung, das anzugehen. Und wenn ich es angehe, dann werde ich sehen, es löst sich auf und es klärt sich. Und die Angst ist immer in dem Moment da und der Widerstand ist in dem Moment da, bevor du eine Sache anpackst. Dort, wo du eine Sache anpackst, da klärt es Der Widerstand vorher ist immer größer. Das sind die Gedanken, die unser Kopf wildeste Bilder ausmalt und wildeste Weltuntergangs, Apokalypse-Theorien da entwickelt werden in unserem Kopf drin, dass alles mögliche Schlimme passieren kann, aber in der Regel passiert nichts Schlimmes. Besonders nicht, wenn es der Weg ist, den Gott für uns vorbereitet hat, dann kann es maximal zum Guten dienen, das, was auf dem Weg da passiert. Aber es bleibt nicht einfach nur dabei, dass die beiden sich versöhnen und dass das geklärt wird, Jakob, da setzt so ganz ein ganz intensives Ziel dran, den Esau wieder wegzuschicken. Das sagt nicht, ah ja, komm, jetzt lass Freunde sein, jetzt ist alle, nee, nee, der, der Esau, der will erst, ja, ich, ich bleibe bei dir, komm, zieh zu mir. Und er sagt, ja, nein, nee, zieh für dich, ich, ich mache das allein. Dann will er noch ein paar Leute von sich lassen. Er sagt, nee, nee, die brauche ich auch nicht. Äh, geh du, geh ich, geh meinen Weg. Das ist auch ein Ding, Nur weil man uns Herausforderungen stellen, heißt es das nicht, dass man bei denen konstant bleibt. Manchmal sind es Dinge, die sind zum Durchgehen und zum Hinter sich lassen. Das ist das Thema: stell dich deiner Angst, werf da einen geraden und direkten Blick drauf. Vorher, in der Geschichte von Jakob, gibt es viele Stellen, da redet Jakob über Gott. Und da ist immer, wenn er zu Gott redet, ja Gott, du Gott Abrahams und Isaks. Da redet er über den Gott seiner Väter. Hier jetzt, nach der Begegnung mit Esau, kommt eine Stelle, und zwar 1. Mose 33, Vers 20. Da heißt es, und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Und das ist bemerkenswert, da ist plötzlich nicht mehr irgendein Gott, der Gott meiner Väter, der Gott von meinen Eltern, sondern da merkt er, okay, das ist ein Gott, der ist bei mir, das ist ein Gott, der kämpft für mich, der geht mit mir, das ist mein Gott. Das Stelle, zu der er hier hinkommt. Trotzdem hier den Altar an der Stelle zu bauen und ich denke mal zu opfern, dafür wurden Altar in der Regel gebaut, das war seine Idee. Das war sein Wunsch, weil er gesehen hat, Gott ist bei ihm, ah, okay, er möchte Gott was geben. Er möchte irgendwie Gott was zurückgeben, hat er den Wunsch. Deswegen baut er ein Altar. Da hat Gott als sein Gott erkannt, aber er hat Gott auf seine eigene Art und Weise versucht anzubeten. Und da geht es noch ein bisschen weiter. Und mit, also mit der Anbetung von, von Jakob. Und zwar eine Weile später. Das ist in 1. Mose 35, 1-4 Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Das sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mich am Tag, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und damit mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren und die Ringe, die an ihren Ohren hingen und Jakob vergrub sie unter der Telebinte, die bei Sichem ist. Hier führt Gott Jakob einen Schritt weiter. Eins vor, was wir gelesen haben: da hat Jakob auf seine Art und Weise Gott angebetet. An dem Platz, den er sich rausgesucht hat, einen Altar gebaut, um Gott was zu geben. Aber hier ruft Gott und Jakob auf: geh an den Platz, den ich bestimmt habe. Und Bethel, das ist der Platz, wo schon. 20 Jahre vorher, wo Jakob weggezogen ist, vor seinem Bruder geflohen ist, wo Gott ihm schon begegnet ist. Und an den Platz führt ihn Gott zurück. Und dort sagt ihm, dort bau ein Altar. Dort sollst du mir dienen, an dem Platz, den ich rausgesucht habe. Ich möchte den Punkt, dem die Überschrift geben, lerne ordnungsgemäß zu opfern. Und zwar in der Ordnung von Gott, so wie Gott es will. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, lernen ordnungsgemäß zu opfern. Die erste Voraussetzung war, also es steht nicht, dass Gott da irgendwas Besonderes gesagt hat, aber scheinbar war das Jakob klar. Okay, wenn ich auf die Art und Weise Gott opfern will und Gott begegnen will, wie er das will, dann muss alles andere weg, dass Gott das Gottes Platz einnimmt. Dann müssen alle fremden Götzen müssen weg. Da ist kein Platz mehr für die. Er übernimmt die Verantwortung, er verkauft sie nicht mal. da war sicher einiges Gold dabei, es war sicher wertvoll. Er vergräbt sie ganz unter einem Baum, weg damit. Da sieht da keinen Wert mehr drin. Und ich habe noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, für uns ist das so natürlich und normal. Ja, es gibt einen Gott und so und das ist irgendwie... Also ich habe mir da nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Aber wenn man mal heidnische Nationen anguckt und solche Kulte, da gibt es seltenst welche, die einen Gott haben. Das sind immer viele Götter. Jeder einzelne Lebensbereich hat einen extra Gott. Und was ist ein Gott? Ein Gott ist immer die Spitze von einer Hierarchie. Das ist immer das Höchste, das über einen bestimmten Bereich bestimmt. Und ich weiß nicht, ich habe gemerkt, über das Ding kam so leichtfertig, aber ja, ja, ich glaube an Gott und alles okay. Aber ist wirklich der eine Gott, der einzige Gott, der einmal über alle Lebensbereiche oben drüber steht in der Hierarchie? Oder tendieren wir nicht doch eher auch zu dem heidnischen Ding von vielen Göttern so? Ja, ja das ist so der ausgewiesene spirituelle, religiöse Bereich, so die Art, ja, da haben wir schon Gott und Jesus und so, das ist klar. Aber da gibt es viele Lebensbereiche, die haben so ihre eigene, eigenständigen Oberhäupter in ihrer Hierarchie und so ihre, ihre, ihre eigendynamik, die sie in unserem Leben haben, die in keiner Weise unter der Hierarchie von Gott steht. Es fällt so leicht, die Geschichte von Israel durchzulesen, denken, oh, sind die dumm, dauern irgendwelche komischen anderen Götter, die ja doch nichts nützen. Aber wenn hier beim Lesen irgend so ein Ding kommt, Mann, sind die doof, es ist in der Regel, es ist ein Spiegel, das zeigt direkt in dein Leben rein und zeigt, nee, nee, du, du bist da gemeint damit. Es geht um dich hier drin. Du bist kein bisschen besser als die. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, das zu sehen. In mir drin liegt genauso jegliches Potenzial zu schlechten, wie in den schlimmsten Menschen der Geschichte, die, die jemals auf der Welt gelebt haben. Ich bin nicht besser. Ich war genau zum Gleichen fähig. Ich war genauso fähig, Leute umzubringen. Ich habe genau, genauso die Fähigkeiten in mir drin. Und nicht, es sind die anderen da. Die Trennung ist ganz gefährlich. Und die verschleiert komplett die Realität. Wenn dein Leben bisher offensichtlich ganz okay war und keine dramatischen Dinge passiert sind oder du noch nicht ins Gefängnis gewandert bist, dafür das ist gut, aber ähm, das liegt nicht daran, weil du ein guter Mensch bist und zu sowas Schlimmem nicht fähig bist. Ganz bestimmt nicht. Aber hier geht es um jetzt in, in dem Punkt, ordnungsgemäß zu opfern und es geht nur, wenn wirklich sich alle Lebensbereiche, die ganzen Unterbereiche unterordnen, unter dem Großen, unter Gott und er wirklich der eine Gott wird, der über allem drüber steht, den ich in allem, allen Aspekten von meinem Leben wahrnehmen kann, die Beziehung zu ihm und was er darüber denkt, über die einzelnen Lebensbereiche und über die einzelnen Hierarchien, über die einzelnen Dinge, die mir wichtig sind. Es gibt keinen extra Gott für bestimmte Hobbys oder für bestimmte einzelne Lebensbereiche. Es gibt einen zentralen Gott und der unterordnet sich alles. Sonst kann ich Gott nicht auf eine ordnungsgemäße Art und Weise anbeten und ihm opfern. Und. Ich meine, wenn wir ein bisschen hier über das Thema Männer reden, ich habe mir da Gedanken gemacht, Aber okay, Opfern, was geht es denn? Und Gottesdienst und Opfer, das hängt oft zusammen. Und an mehreren Stellen heißt es, ein Gottesdienst, dem, der Gott gefällt, ist es, sich um Weisen und Witwen zu kümmern. Und das ist Gott sehr wichtig. es zieht sich durch die ganze Bibel durch das Weißen und Witwen, dass Gott ein besonderen Augenmerk drauf hat. Aber möglicherweise sind es deine Frau und deine Kinder die weißen und Witwen. Und ehrlich gesagt für mich, wenn ich daran denke, vielleicht mal irgendwann eine Familie zu gründen, das ist eine meiner größten Ängste, dass genau das passiert ist, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Nicht da zu sein, nicht präsent zu sein, nicht die Verantwortung wahrzunehmen. Dort, wo ich die Verantwortung habe. Und es sind verschiedene Bereiche. Ich kann vielleicht... Vielleicht ist die Zeit für die Kinder da, aber das sind, das sind noch mehr Bereiche. Das geht nicht um die Zeit, es geht auch um das emotional verfügbar sein. Das Lernen, ein weiches Herz zu haben, da zu sein, mitzufühlen als Vater. Das ist wichtig. Und es geht auch darum, geistlich da zu sein. Und geistlich die Leitung und die Führung zu übernehmen. Und die Verantwortung. Das ist wichtig. Ich will nicht da irgendwann mal der Vater von, von Waisen oder Witwes Witwe sein, obwohl ich noch lebe. Da, wenn ich sterbe, kann ich darauf vertrauen, dass Gott sich darum kümmert. Aber da, wenn ich noch lebe, kann ich mir sicher sein, dass Gott mir eine Aufgabe gegeben hat. Es geht hier um Opfern. Und geopfert werden muss konstant. Im Alten Testament, da wurden jeden Tag waren Opfer vorgeschrieben, die gebracht werden. Und genauso ist es in unserem Leben. Leben ist ein konstantes Opfern. Und wähl besser die Opfer aus, die du bringst. Weil dort, wenn du keine Opfer auswählst, wirst du trotzdem opfern. Aber wenn du sie nicht bewusst auswählst, die Opfer, dann wirst du Dinge opfern, die eigentlich viel zu wichtig sind, um sie zu opfern. Das sind Dinge, die du behalten sollst, mit denen du was machen sollst, aus der Kraft von Gott. Wenn du nicht bewusst auswählst, welche Dinge du opferst, die weg können, die weg sollen, weg müssen. Und Paulus beschreibt, dass unsere eigenen Körper, dass die des Opfer sein sollen, dass wir Gott hinlegen, Gott zur Verfügung stellen. Ihm die Verantwortung darüber geben, ihm die Kontrolle darüber geben, ihm dafür vertrauen, was mit uns passiert. Ihm die, die Kontrolle darüber geben, dass wir als Werkzeuge in seiner Hand drin liegen. Und dafür muss ich alle anderen Ansprüche an mich, die ich stelle, ablegen. Wenn ich will, dass Gott seine Ansprüche an mich stellen kann, Gott seinen Weg gehen kann, dann, dann muss ich loslassen, kurzfristige, kurzfristigen Genuss zu suchen. Dann, dann wird da der Vers essentiell und, und essentiell die, die Wartet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch zufallen. Das beschreibt ein Opfern. Die richtigen Dinge zu opfern, seine, seine Ausrichtung klar zu kriegen, die richtigen Dinge loszulassen. Und ich meine, das Opfern an sich ist erstmal ein Verlust im Moment, aber geopfert wird immer mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich lasse immer in der Gegenwart was los, das mir vielleicht irgendwie wertvoll erscheint, weil ich weiß, ich suche in der Zukunft was Wertvolles. Das ist der Kern von, von einem Opfer. Wenn ich das nicht mache, wenn ich in der Gegenwart nicht Dinge loslasse und Dinge klarkriege für eine bessere Zukunft, da wird die bessere Zukunft nie kommen. Da wird es ein ewiges Stillstehen bleiben. Und das ist auch ein Opfer. Dann opfere ich die Zukunft für die Gegenwart, wenn ich nicht jetzt opfere. Und das ist viel, viel schlimmer und tragischer, aber es lässt sich so leicht vor sich herschieben. Ja, ja, das seine Augen verschließen davor. Hier kommt jetzt die ganze Geschichte von, von Josef dazwischen. Da haben wir ja erst vor einer Weile eine Predigt darüber gehört, aber ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen. Ich werde es erst danach, wo, da, wo Jakob zu Pharao kommt, habe ich nochmal einen Vers. Und zwar 1. Mose 47, Vers 9. Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Das ist ein ministerables und trauriges Statement. Er hat Gott vorher schon erlebt, er hat auch Gott schon gedankt vorher, oh das weil er eigentlich kapiert hat, dass Gott ihn bewahrt und dass Gott seinen Weg geht mit ihm, aber in dem Moment, glaube ich, hat er das aus dem Blick verloren. Da hat er nur Elend gesehen und Kummer und äh ich glaube, das ist ein Ding, was uns in unserem Herzen raus muss, der, der Missmut, das, das, die Unzufriedenheit mit dem Dasein. Mit was willst du alles unzufrieden sein? Mit, mit Wetter, es ist zu heiß, es ist zu kalt, es ist die Arbeit ist so doof und, und die Schule ist auch doof und alles ist so ein Und das Dasein an sich ist total mangelhaft und ärgerlich und alles nervt. Ja, es stimmt, Dasein bedeutet Leiden, es ist schon richtig. Aber das Leiden lässt sich vergrößern, und zwar indem man sich darüber beschwert. Da wird jedes Leiden noch größer, wenn man darüber meckert und sich beschwert. Also weg mit dem Missmut. Für was denn? Und auch Jakob kam noch weiter. Da gibt es da gibt's noch eine, eine Stelle, die, die ist nicht, nicht viel weiter hier. Da geht es auch sein Tod zu. Und ich, ich hoffe, dass, das, dass wir das kapieren, dass wir das verstehen noch eine Weile vor unserem Tod, weil das, das so, so ein Denken möchte, soll uns lieber unser Leben begleiten. Da, da bewirkt es noch was Aktives. Und es soll nicht nur am Ende ein Resümee sein. Und zwar 1. Mose 48, Vers 15. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Die Aussage, dorthin zu kommen, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis heute. Die Aussage, die muss präsent sein in unseren Herzen, die muss da sein. Das ist ein Ding, das, das müssen wir jeden Tag wahrnehmen. Das Leben, die Versorgung, es kommt doch alles von Gott. Von vom Blick darauf verlieren, in einem Missmut drin sind, so, oh, meine, mein Leben ist so ein Elend, es ist mm, schwierig. Da wird so schwierig, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge zu tun, die eigentlich für unser Leben vorbereitet sind. Aber da wenn man merken, okay, ich stehe doch mitten in der Versorgung von Gott. Gott gibt mir doch alles, was ich brauche. Dass, dass ich wirklich Gott anerkennen kann von tiefstem Herzen als mein Härte. Da komme ich in, in die Ruhe rein, da komme ich in den Frieden sein. Da macht mich klar da. Lässt mich in einer ganz anderen Weise vorangehen und einen Fokus behalten. Wirklich einen Frieden schließt mit dem Dasein an sich. Gott hat es doch geschenkt. Was soll ich mich dagegen auflehnen? Ja, so viel ein paar einzelne Punkte zum Leben von Jakob. Und ja, ich glaube, es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen und dort auch Elemente davon zu erleben, was Jakob erlebt hat, und auch bewusst die Dinge zu suchen. Be bewusst, bewusst zu suchen. Bewusstsein, Leiden zu wählen. Ich, nehme, ich, 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 ich sage da nochmal die, die, die Punkte ganz kurz hintereinander. Die, die, die wirklich zu suchen, für was es sich lohnt, sich anzustrengen, für was es sich lohnt, sich einzusetzen. Da klar zu werden. Sklaverei hinter sich zu lassen, klar Sklaverei in mir drin, dass ich mich selber versklaven, Skla und Dinge, dass ich mich versklaven lasse von außen. Mich nicht zu so wundern, wenn mal die Gebetserhöhungen anders aussehen, als ich erwarte. Die Eigentricks loslassen, in die Kraft Gottes reinkommen, seinen Weg zu gehen. In der Kraft, sich seiner Angst zu stellen, dem zu sich zu stellen, was einem abhält, von dem, was wirklich gut ist. Gott wirklich dein Gott werden zu lassen. Nicht irgendwie, ja, der Gott, von dem in der Gemeinde geredet. Nein, dein Gott. Sonst kannst du auch keine, keine Beziehung leben mit ihm. Ordnungsgemäß zu opfern, die Dinge loszulassen, die losgelassen werden müssen. Den Missmut wegschaffen aus deinem Leben. Seid dankbar in allem. Paulus ist ja klar, gibt ein paar Stellen. Und wirklich Gott anzuerkennen als Härte in meinem Leben drin. Ja, Vater, und ich, ich bitte dich, dass, dass die Dinge in unserem Leben mehr sichtbar werden. Und dass du uns da reinführst in ihn. In so ein Vertrauen auf dich, so eine Ausrichtung auf dich. Ja, ich bitte dich, dass du, uns da, du da unsere Herzen veränderst und dass wir eine Liebe bekommen für deine Gedanken. Du bist gut, du bist so ein guter Vater, du bist so ein guter Herr, der du versorgst jeden Tag und es lohnt sich zu vertrauen darauf. Danke dafür, Gott. Amen.